0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy el capítulo será un poco más divagatorio. Hoy no voy a hacer mucha divulgación. Como dije el primer día con el capítulo titulado Toma de contacto, esperaba que el podcast fuera un poquito más entretenido, más ameno y menos serio, porque para seriedad ya está la consulta médica o la consulta del profesional sanitario que se os ocurra y esto es hacerlo un poquito más, más movido. De hecho, por eso siempre os pido feedback, os pido opiniones, os pido algún tema a tratar, porque así lo hacemos todo un poquito más, más ameno. ¿no? Hoy va a ser la segunda parte del capítulo que en su día titulé Un día más en la consulta Hoy, para hacerlo un poquito más Hollywood, más peliculero he decidido titularlo Un día más en la consulta 2.0 La caída de Internet Como las típicas segundas partes de la caída del imperio Esto fue la caída de Internet Y aunque ahora <ríe> intente cogérmelo con risa la verdad es que esto fue, vamos, para contarlo esto, bueno, el momento que escuchéis esto habrá pasado una semana, pero cuando lo estoy grabando pasó el día de ayer. O sea, no han pasado ni 24 horas de esta mala experiencia que no les recomiendo a nadie. Lo voy a hacer un poco exagerado porque soy muy dramático en estas cosas, pero fue un, día, fue un día malo. Yo de repente llego a la consulta, para los que hayáis oído el capítulo un día más en la consulta, si no, os, os invito a escucharlo antes de continuar con este. Lo primero que me encontré al encender el ordenador, esto era un lunes, y no iba, pero no es que no se encendiese, el ordenador se encendía, no hacía la típica pantalla azul ni nada de esto raro, sino que decía, eh, no hay conexión con el servidor. Y digo, ya está, he puesto mala contraseña. Para, lo, bueno, para los que no lo sepáis, cuando entramos en el ordenador de la consulta médica nos pide un, un usuario y una contraseña, porque si no, claro, cualquiera podría entrar en ese ordenador si pasa algo en el centro de salud. Y digo, he puesto mal la contraseña, es lunes, estoy dormido, despiértate y tómate el café porque no, no marcha esto. Vuelvo a ponerlo, además mirando cada letrita, poco a poco, no hay conexión con el servidor. Pues nada, reiniciamos el ordenador, no lo típico que te, que te diría cualquier informático o cualquier persona en realidad. Reinicio, vuelvo a poner lo mismo, el ordenador tardó como, sinceramente, esto no es exageración, tardó como entre 8 y 10 minutos de reloj en encenderse, en cargar todas las cosas que tiene que cargar el ordenador. Y vuelvo a meter la contraseña, volvemos a repetir el mismo proceso y vuelve a salir casi automático el cartelito de no hay conexión con el servidor. Y digo, esto ya me suena raro. Voy a preguntar a los compañeros y justo a la primera compañera que pregunto me dice no, yo lo he reiniciado dos veces y ya va. Y yo, qué raro. Pero es que luego pregunto a todos los demás y a nadie le funcionaba el ordenador. Al tiempo conseguimos saber que se había caído todo el sistema de internet o sea toda la conexión a la red de la mitad más de la, un poquito más de la mitad de los ordenadores de todo el centro de salud porque por lo visto hay dos conexiones yo desconocía esto pero ayer me di, bueno me di cuenta yo y todos los demás nos dimos cuenta de eso entonces había ordenadores que iban y ordenadores que no y claro hoy en día internet en un centro de salud o en un hospital o en cualquier centro sanitario es primordial. O sea, sin internet no eres nadie. No tienes historial de, de los pacientes, evidentemente, ni historial médico, ni medicinas que se toman, ni absolutamente nada. Entonces, claro, lo típico que viene algún paciente y te dice no, lo que usted me dijo el otro día, pues mire señor, no sé lo que le dije porque no tengo el sistema bien o sea, no va el sistema, no tengo historial clínico, no está en papel, está en internet y no hay internet, con lo cual no puedo saber lo que me dicen, entonces recuerden un poco, o sea, nosotros podemos pasar consulta médica, pero no sabemos el historial, el historial de nada de nada, si tienes buena memoria de algún que otro paciente te acuerdas, yo por ejemplo me pillaba un poco de pasillo a media mañana y me acordaba de, alguna, de un paciente que me comentaron, pero esto no es lo habitual, cada médico, como ya os conté en su día, de media, esto depende de, de la situación en, en el país y tal, pero de media tenemos 1500 pacientes por médico, entonces claro acordarse de un paciente a menos que lo hayas visto mucho últimamente, es complicado entonces te dicen, ¿se acuerda usted de...? pues no, la gran mayoría de veces no puedo acordarme porque es que es imposible, o sea, mi base de datos mental llega hasta donde llega suelo tener buena memoria, pero no tanta bueno, volviendo al capítulo que me estoy, me estoy volviendo a divagar Nada, eso eran las ocho, ocho y media, y nos dimos cuenta de que esto no de que se había caído el sistema. O sea, se había caído internet. No es que no funcionaba el ordenador, sino que internet no funcionaba. Entonces, ya, lo primero que se nos ocurre es llamar a informática del hospital, que es donde se centraliza todo, todo esto. Y nos dicen que eso no es cosa suya, que tenemos que llamar a, a otro servicio que está hecho a aposta para, para estas cosas, que es pa, por el tema de internet, o del sistema, o de la red, las conexiones y demás. Porque informática lo que arregla son ordenadores. O sea, si un ordenador X no funciona, es una cosa. Pero si no, si no funciona lo que es el programa, el software, entonces eso ya es el, el otro, la otra compañía. Llamamos como dos o tres médicos diferentes a, a, esta, a esta compañía y nos dijeron, lo ponemos como urgente, tal. Ahí iban pasando las horas, volvemos a insistir. Nos, nos dicen, sí, hemos puesto la incidencia como urgente. Bueno, eso pasó a las 8 de la mañana. O sea, entre ocho 8, 8, 8 y media llegamos tres personas diferentes, si no recuerdo mal. Y lo arreglaron a la una y media del mediodía. Claro, imaginad que cada consulta médica... Pongamos que somos 10 médicos. Normalmente por la mañana hay un par que no vienen y vienen por la tarde porque hacemos turno rodado y demás. 8 médicos a 30-40 pacientes por médico. Yo tenía en ese momento citados, cuando miré la lista el viernes, tenía 31. Que claro, eso a lo largo del día va aumentando. Yo de media acabo normalmente un lunes... Los 40 no me los quita nadie. Claro, <risa> estás cinco horas y media sin poder atender a pacientes y dices, ¿qué hago con mi vida? Luego, para rizar el rizo, hay algunos teléfonos más modernos que nos han puesto recientemente que funcionan por Internet. Van conectados al ordenador. Entonces, si se cae el sistema, si no hay Internet, no funciona ni el ordenador ni el teléfono. Además, es que estos ordenadores, como os decía, hace falta pues, eh, poner tu, tu usuario... Y eh, si el usuario no se reconoce por la base de datos que está conectada a internet, el ordenador en sí no se enciende. No es que no se encienda el programa médico, es que no se enciende nada. Entonces, claro, yo me estaba tirando de los pelos. Había compañeros míos que me decían, ¿qué te pasa? Y yo, yo creo que estoy entrando en crisis de ansiedad, porque no puede ser que esté aquí sentado y, y no pueda hacer nada. Claro, hoy en día... En, en una consulta médica, Internet lo no es todo. Es que no es solo el historial, es, es poder hacer informes, eh, poder revisar cosas del hospital, poder revisar pruebas, poder todo. O sea, todo va por Internet. Sin Internet no, so, no somos nada ya. O sea, podemos hacer una exploración física, evidentemente, no nos hace falta un ordenador para eso. Y los conocimientos que tienes tú como profesional, pues están ahí. O sea, están, tienen que estar dentro de tu cabeza. Está bien tener acceso a Google por si acaso hay alguna cosilla que no te acuerdas, que es muy puntual pero la, base, la base, base ampliada de tu trabajo está en tu cabeza. O sea, tú eres médico porque eres tú, no porque tengas un ordenador y tengas internet. Pero la gran mayoría de cosas que te piden los pacientes requieren ese, ese ordenador y requieren ese internet. Como ejemplo, mi consulta de ayer porque conseguí, eh, bueno, algunos conseguimos eh, sacar la lista de, de pacientes que teníamos para ese día, más que nada para intentar llamarles si podíamos e ir poniéndolo todo en papel e ir adelantando. Pero la mitad, literalmente la mitad de los pacientes que yo tenía requerían algo que implicara tener el ordenador. Eh, ver una analítica, evidentemente sin ordenador no puedes entrar a la analítica. Tenía creo que como entre 7 y 10 citados, o sea, eso es una tercera parte ya de la consulta. Eh, ver radiografías, repetir tratamientos, cambiar tratamientos, pedir analíticas nuevas, no ver el resultado sino pedirla. Eh, siento más que yo ya venía pensando que seguramente haría falta alguna prueba complementaria... Claro, sin internet y sin ordenador no puedes hacer eso, puedes apuntártelo. De hecho, yo muchas cosas me las apunté para luego y digo, cuando tengamos disponibilidad del sistema, pues eh, lo pediré todo. Y yo por suerte mi consulta, el ordenador no iba, pero el teléfono no era tan moderno y podía ir llamándolos. Pero algunos yo pensé, ¿para qué voy a llamar si realmente es que no voy a poder hacer prácticamente nada? Por suerte sí que hubo, no sé si, un, dos tres pacientes que los tenía yo citados para que viniesen, porque ya sabéis que con el COVID eh, gestionamos mucho el tema de que venga alguien a posta al centro de salud hasta que la pandemia esté ya bien, y tenía dos o tres citados para verlos yo allí. Entonces eso lo pude adelantar, me lo apunté todo un poquito en un papel y luego ya se pudo pasar al ordenador. Pero claro, los demás eran plan, ¿qué hago? Me yo personalmente me sentía inútil porque digo, es que... No sé qué hacer. Y claro, el hecho de sentirte ahí impotente, no sé, te pone, te pone muy nervioso. Yo al final conseguí... Bueno, había, había un portátil que, que estaban arreglando en el, en el hospital. Conseguí hacerme con él, que realmente no era para mí. Era para poder ir viendo el seguimiento de los pacientes por el tema del, del COVID y demás. Y, y, al, y al final conseguí otro ordenador aparte. Había dos portátiles. Y este yo fui avanzando, pero vamos, yo empecé a hacer algo... De provecho, no sé si eran las once y media o casi doce, quiero decir, estuve cuatro horas ahí tirándome los pelos, porque claro, que digo, es que luego, ¿cómo hago esto? Nada, al final la conexión volvió a la una y media, que de repente se oían gritos de alegría por el pasillo. O sea, no había... Mira que yo, cuando se me, cuando de pequeño, bueno, o ahora se me cae el wifi y luego vuelve, me pongo muy contento. Pero allí era, vamos, el festival. <ríe> todo el mundo gritando, que ya funciona, ya funciona todo. Y yo, madre mía, qué alegría. No había estado tan contento de poder trabajar en la vida, porque claro, <risa> si le dices a alguien que estás contento porque vas a trabajar, dice, este, este chico está mal. Pero sí, sí, al final eso fue después de cinco horas que, pff, no sé, a ver, normalmente no debería tardarse tanto, creo yo. Ya comprendo que, claro, cosas urgentes como esta que no están planeadas y demás, pues el, las compañías de ya sea de sistemas o de informática o demás tardan a ver esto como cualquier cosa si no estás preparado para que algo se caiga en este caso el internet pues tardas un poco pero, no sé, podían haber tardado menos, la verdad. Yo, ya os digo, yo me tiraba de los pelos y digo, no no sé dónde ir. Entonces, claro, luego a nivel de pacientes, esto os lo cuento también como anécdota para... Si estáis en el otro lado, ¿no? La mayoría de los que escucháis no, no sois profesionales, creo. Algunos sí, porque me consta que algunos compañeros me escucháis, pero muchos sois no, no, no trabajáis en el sistema sanitario. Claro, desde fuera se veía a gente vestida de blanco como pollo sin cabeza por el pasillo hablando de algo de internet, y yo pensaba, para mí, esta gente se debe pensar que estamos locos, porque claro, te ven ahí, que tú estás allí, tú estás de presencia física, pero no tienes ordenador, con lo cual les dices, es que no puedo visitarle. A ver, sí que se puede, se puede, pero no en las condiciones óptimas, porque esperábamos que esto fuera más rápido, o sea, recuperar el sistema más pronto. Entonces, claro, yo al final ya empecé a... a... tenía un señor esperándome como 15 o 20 minutos y le digo, mire, pase, y con lo puesto iré mirando, iré pensando, porque claro, el ejemplo de esta o otras consultas que tuve era que no tenía a mano su historial, me lo fue contando. Luego, cuando revisé con ordenador en mano, vi que se olvidó cosas, que esto suele pasar, es normal. Tratamientos que tomaba, se los pregunté, que normalmente nos ahorramos la pregunta porque lo tenemos en el ordenador. También se olvidó algún tratamiento. Eh, pruebas que habían hecho recientemente, también se las olvidó. Y claro, yo me apunté todo lo que él me dijo, pero es que, claro, tendemos a pensar esto ya como pacientes que la otra persona, el médico en este caso, o el, o el enfermero, o la enfermera, o quien sea, tiene nuestro historial y sin querer olvidamos cosas. Entonces, en estos casos también quiero recordar que es importante saberse la historia de uno mismo y no dar por hecho que el, la otra persona tiene tu historial. Lo solemos tener, ¿vale? De hecho, un sistema óptimo es que lo tengamos, pero no siempre. Entonces recordad, o sea, tener a mano los tratamientos de saber más o menos desde cuándo cuándo fue la última prueba que te hicieron porque claro, yo pregunto, ¿cuándo fue la última analítica? y tengo gente que se la hizo hace tres meses y me dijeron, yo creo que hace un año y porque el ordenador me dice que no pero si no, más de uno diría hombre, no hace tanto o sea, quiere decir, hace tres meses que hicimos una analítica y no hace falta hacerla tan, tan seguido y cosas así, o sea dependemos mucho, mucho, mucho de la informática mucho de internet, eso es verdad Podemos pasar consultas sin, sin el ordenador, sin internet, evidentemente. Pero si ya no te funciona el teléfono, hoy en día, con el tema de la pandemia, ahí ya mal. Pero si además justamente la gente <ríe> hay detalles que no recuerda, pues mal también. Con esto, con esto quiero decir que todos, en general todos, dependemos del, del sistema informático, pero... Cabe recordar eso, tener un poquito el resumen cada uno de, su, de sus cosas, porque a veces no tendremos el ordenador delante. Esto pasa una vez cada mil, ¿eh? O sea, os lo, de hecho, dedico un programa a esto porque es la anécdota y por reírme un poco de mí mismo pensando en cómo estaba ayer y lo nervioso que estaba. Pero, pa, por si acaso os pasa, tened a mano la, la típica receta, ¿no? Un poco el resumen de la historia que tenéis y cosas importantes, por si acaso... Y sobre todo el tema pues de alergias, de sobre todo de fármacos que se han sentado mal en algún momento, porque si no tenemos el sistema informático decente o ha pasado lo que sea, como en este caso, que la sospecha es que se fue la luz porque hubo tormenta hace poco... Eh, es un problema porque, claro, yo creo que te estoy dando un tratamiento adecuado porque yo te pregunto, ¿eres alérgico a algo? Y dices, creo que no, no recuerdo. Y luego en el, en el sistema, cuando ya el ordenador funciona, me reviso la historia porque voy a pasar datos y me veo eh, alergia al ibuprofeno o a un antiinflamatorio y yo te he dado otro creyendo que no es alérgico a nada. Claro, esto es el, la exageración del problema, pero puede pasar con otras cosas. Entonces, para estas cosas yo recomiendo siempre pues, tener, aunque sea a mano, en si sois alérgicos a algo o intolerantes a algo, tenerlo escrito en algún sitio, sobre todo escrito, porque hay muchos fármacos que evidentemente no os acordaréis de cómo se llaman, que ya es complicado para nosotros, pues me imagino que para los demás más todavía... Y esto es importante a la larga, cuando pasa sobre todo cuando pasan cosas de estas, ¿no? Dependemos mucho de internet, pero habrá días puntuales que no lo tendremos a mano. Entonces, esto llevadlo siempre encima, es una recomendación que quiero dejar hoy, llevar siempre encima a mano eh, qué tratamientos tomamos, qué medicinas nos sientan mal y cuáles nos dan alergia. Son cosas diferentes, pero en ambos casos evitaremos recetarlas, ¿vale? Y nada, cuando pasen estas cosas, por favor, paciencia. Ayer sí que quiero decir que bueno, la gente tuvo paciencia. Yo por lo menos no tuve quejas de nadie cuando les explicamos que el sistema informático se había caído y que no podíamos visitarles todavía o que íbamos a tardar. No, yo personalmente no tuve ninguna queja, no sé si algún compañero sí, puede que sí, porque hay gente que tiene menos paciencia, pero por favor, si os pasa alguna vez paciencia con el médico con quien estéis en ese momento, porque esto da mucho, mucha impotencia y claro, es una cosa que no depende de nosotros. Y poco más, este programa quería hacerlo así un poco cortito y divagatorio por contaros un poco la experiencia y contaros cómo lo veo también desde ambos sentidos, tanto el sentido de a quién se le cae el sistema informático y cómo vi a los demás viéndome como pollo sin cabeza por allí diciendo ¿qué, qué pasará aquí. Y es que se nos había caído el sistema. Y sin internet, hoy en día, es que no en, a nivel médico parece que no seamos nadie. Pero la verdad es que nos falta mucha, mucha información. Y menos mal que tenéis una carrera de detrás, porque si no, ya acaba <ríe> y vámonos. Y nada, espero que os haya gustado, que os hayáis reído un poquito con, con la anécdota. Y nos vemos en el próximo capítulo, ya volviendo a la divulgación de medicina, nutrición y deporte, como solemos estar acostumbrados. ¡Hasta la próxima!